0: Ciao, liebe Hertha-Fans. Willkommen zur 13. Folge von Atze und Schmock. Ähm, wir sind, äh, ja, weiß ich nicht, wie wir, wie wir heute drauf sind. Es ist heute Montag, zwei Tage nach dem, nein, ein Tag nach dem Hertha-Spiel. Ähm, Mitten am Deadline-Day. Mitten Deadline am Deadline-Day, Day, genau. Wir sind heute live sozusagen dabei. Es ist jetzt, kann ich sagen, kurz vor 14 Uhr. Der Deadline-Day hat noch bis 18 Uhr geöffnet. Es kann also noch viel passieren. <lacht> es ist schon ganz viel passiert. Wir haben ganz viel zu bequatschen heute. Wir werden zuerst heute mal, also heute geht es mal andersrum. Wir fangen mal heute an mit den Transfers, bevor Richtig. wir das Bayern-Spiel analysieren. Weil es einfach so viel zu besprechen gibt. Genau, dann haben wir heute wieder Atze und Schmock der Woche. und Ja. Wie gesagt, viel zu bequatschen, los geht's. All den anderen schönen, schönen Sachen, die wir hier noch zu bereden haben. Wie geht's dir? Wie hast du das Spiel gestern verfolgt? Wie ist deine Stimmung gestern Abend gewesen? Wie ist deine Stimmung heute? Äh, überraschend
1: positiv. Also es war jetzt nicht so eine große Überraschung. Ich habe mich gar nicht so krass geärgert irgendwie, dass wir jetzt noch verloren haben. Mich ich erstmal beim Tor extrem gefreut beim 3-3, dass wir dann noch mal zurückgekommen sind. Und dann auch, dass wir dann so einen komischen Meter noch kriegen, war auch irgendwie erwartbar. Also es passt einfach und es hat auch zu diesem Abend gepasst, dass Lewandowski, der hätte auch vielleicht noch keine aus 50 Metern dann noch ein Tor gemacht oder also das ja. war halt einfach. Und deswegen war das irgendwie so, ja gut, jetzt, naja.
0: Ja. Also ich habe ja auch letztes Mal schon gesagt, mit möglichst niedrigen Erwartungen rangehen, dann kann man auch nicht enttäuscht werden. Ich bin gestern, habe mir das Spiel bei Sky ganz normal angeguckt und ja, bin die ganze Zeit davon ausgegangen, dass ähm, eigentlich ist nur eine Frage der Zeit ist, bis die Bayern das erste Tor machen, wobei ich in der ersten Halbzeit bis zu dem ersten Tor eigentlich ähm, echt überrascht war, wie gut wir irgendwie uns äh, präsentieren, wie gut wir dagegen halten und wie lange es noch 0-0 steht. Ähm, aber ja, wie gesagt, äh, kommen wir später drauf äh, genau, zu sprechen. Ne?
1: Wir haben gleich drei neue Transfers zu vermelden. Eduard Löwen ist zurück, um mal gleich mit dem größten Kracher zu kommen. Ja. Edu, Edu Löwen, ja. der von dessen Beine du besessen bist quasi, ja. ist wieder da.
0: Genau, ich bin von seinen Beinen besessen, von, <lacht> von dem Umfang seiner seine, seine Oberschenkel. Haben wir ja damals live beim Training gesehen. Unfassbar der Typ. Ähm, ja, aber es ist so genau, also heute Morgen, ich bin aufgewacht und dann hast du mir ja gleich geschrieben und ich war noch irgendwie im Halbschlaf und habe mich sofort an den Rechner gesetzt, Herr News, Transfermarkt und so und konnte gar nicht glauben, was da heute abgeht. Also einerseits, dass Löwen zurückkommt, <lacht> Äh, total überraschend, hat ja keiner mit gerechnet, stand nirgendwo irgendwie, es ging um Grujic, es ging um ja, Ren genau. Adelaide und so und jetzt ist Löwen zurück. Ähm, dann gleichzeitig, also gehen wir gleich noch genau drauf ein, aber dann lese ich, dass Gwendouzi von Arsenal zu Hertha kommt, dass Meier nach Bielefeld verliehen wird Du also viel, nicht viel, machen, hier viel. Heute Aber also. viel überraschender finde ich, dass du nicht dein Smartphone
1: genutzt hast, sondern dich an den Rechner gesetzt ja, ja, hast. Das klar. ist noch so richtig schön ja. oldschool. Ja. Das gefällt mir. Ja. Immer den Daumen nach oben von Facebook. Ja, nutzen. also, wenn, wenn ich zwischendurch in die Küche <lacht> oder ins
0: Bad muss, dann nehme ich das Handy mit natürlich und gucke dann da weiter. Aber nee, das ist so der, der Standard-Move, mich erstmal hier <lacht> am Rechner zu setzen. Ja, wollen wir, weiß ich nicht, quatschen wir mal einen, einen Transfer nach dem anderen durch. Wir, fangen wir gleich an mit Edu. Also. Ja, Fragezeichen ein
1: bisschen. Ja. Also er ist jetzt wieder da. Er ist geflüchtet, kann man so sagen, vor Klinsmann, ne? Ja. Letztes Jahr im Winter und war ausgliedern
0: in Augsburg. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt eine Kaufpflicht oder eine Kaufoption hatten. Sie hatten eine Kaufoption. Er war zwei Jahre ähm, jetzt. Die Leihdauer war zwei Jahre und Kaufoption. Also die Kaufpflicht anderthalb war, dann, ne? die Kaufpflicht gab es ja. nur bei bei Davy.
1: Genau. Okay, dann äh, war er ja dann relativ lange gesetzt. In Augsburg, ich, oh Gott, ich weiß schon Letzte nicht Saison, unter Martin, ja. war das Martin Schmidt, der da Trainer war? Ey, fuck, ey, keine Ahnung. <lacht> Schön, nee, so war Heiko Herrlich. Vor Heiko, Heiko, ja, vor Heiko Herrlich, meine so. ich. Vor Heiko Herrlich Manuel hat der dann, Baum oder so? Ja, und der, der ist, genau, der musste dann auch irgendwann gehen. Na, Herrlich hat so. sich ja
0: bei seiner Schwalbe gegen Zacharia verletzt, der war ja dann irgendwie auch erstmal raus. Ja, genau, aber halt... Hat zwar jetzt damit nichts zu tun, aber <lacht> das muss ich nochmal erwähnen, ich es neulich nochmal noch gesehen und... <lacht> das
1: ist ja auch grandios, ja. Grandiose Szene. Aber ähm, ja, er war ja dann irgendwie und hat da relativ lange gespielt. Ja. Also auch, ich glaube, eher ein bisschen offensiver. Ja. So ich Achter, war auch, auch sicher, dann, als wir dann gegen ihn gespielt haben, dass er gegen uns trifft. Da wurde aber in der Halbzeit ausgewechselt. Genau, ja. genau, genau. Und jetzt hat er ja gar nicht mehr. Also er hat kein einziges Spiel, keine einzige Pflichtsekunde, kann genau. man sogar Genau, also sagen. Die,
0: die drei mit inklusive DFB-Pokalspiele von Augsburg hat er, sah er kein Spiel im Kader. Also er war nicht mehr auf der Bank, er hat keine Minute gespielt. Man weiß es nicht genau, warum. Es gibt keine Infos, dass er verletzt ist oder dass er irgendwie äh, sich undiszipliniert verhalten hat. Ja. Einfach nicht im Kader. Also top, dass der zurückkommt. <lacht> Aber
1: es ist im Back, aber wenn man jetzt genau drüber nachdenkt, dann ist es okay. Meier, unzufrieden und verletzt. Genau. Kann ich jetzt, wissen wir auch, dass Edu Löwen wird jetzt nicht der neue Anführer auf dem Platz werden. Da wird jetzt auch nicht, also kann ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht vorstellen. Und ich finde es halt komisch, also ich kann es verstehen, dass wir jetzt die Laie auflösen, weil er halt in Augsburg auch gerade komplett außen vor ist und wir einfach, Bedarf haben. Weil genau, also weil unser,
0: genau, weil unser Kader halt insgesamt, hat ja Bruno schon gesagt, nicht so wirklich äh, Konkurrenzsituationen da sind. Man braucht halt einfach in der Fülle noch ein paar Spieler. Richtig, Und ja. deswegen man kann jetzt auch die einzelnen Transfers gar nicht so einzeln betrachten, weil einzeln jetzt zu sagen, Löwen <lacht> kommt zurück, ist irgendwie ja, nicht ja, so es war geil. Aber
1: es war schon sehr überraschend, als ich das heute Morgen gelesen habe, dass ja. so, hä, Löwen? Ja. Und weil er hat ja auch schon quasi nach seinem Abgang gesagt, dass er. Das habe ich ja damals auch schon mal hier kritisiert, fand ich ziemlich überraschend, die Aussage. Dass er auch. Berlin eigentlich voll kacke <lacht> ist. <lacht> genau. und er, ja, vorher weißt du auch, auch dass du jetzt eher nicht so ein Großstadtmensch bist und dann gehst du halt in die größte Stadt Deutschlands. Ja. Und er kam damit halt nicht klar, hat er auch erzählt. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung, wenn man halt eher so der ruhigere Typ ist. Es ist ja auch am Stadtrand schön, kann ich Ihnen einen kleinen Tipp geben. Wir müssen ja nicht alle nach Charlottenburg, obwohl es da auch eigentlich eher sehr Was ruhig ist. Was kannst du ist. da für einen Tipp geben? <lacht> kann ich jetzt schön sagen, dann gehst du einfach nach Brandenburg, da gibt's du auch... Irgendwie ah, Stadtrand von Berlin <lacht> ist Brandenburg. ist <Stadtrand. lacht> klar. Okay. Oder Dicker, also,
0: Digga, erzählen doch. Ja, genau, vielleicht hat ja Edu sich, hat er ja seine Bude noch Oder im Wannsee ist, irgendwie. Das
1: ist ihm wahrscheinlich auch zu, äh, zu stadtmäßig dann
0: also ja, aber wenn natürlich wir, wir hatten letzte Saison schon das Gefühl, dass er halt irgendwie nicht äh, in die Mannschaft passt oder in diese Großstadt. Ist vielleicht auch so subjektiv von uns, aber ähm, irgendwie hat es halt einfach nicht gepasst mit Klinsmann, mit ihm, mit ihm und Hertha, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, es ist jetzt schwer, das so einzeln zu betrachten, weil man hat jetzt gleichzeitig Meier verliehen, man hat den Vertrag verlängert, was ich, finde, ich Verlin, super gut finde, und ihn verliehen. Also der kann jetzt in Bielefeld äh, Spielpraxis sammeln. Bielefeld ist mir eh ein sympathischer Verein. Der soll die ruhig in der Klasse halten, dann macht er eine gute Saison, kommt zurück und Löwen geht dann eben nächstes Jahr nach. Ähm, genau, und wir Babelsberg sprechen ja jetzt so. hier
1: auch von Kaderplatz 14, 15 genau. von Löwen. Also er genau. wird jetzt nicht allzu viele Spiele machen, gehe ich mal davon aus. Also so Vielleicht in wird aber auch richtig krass, wenn der jetzt irgendwie, weil es ist ja halt auch schon so, man wurde auch gestern oft genug erwähnt, ziemlich auf Kante, hat es mir dann gesehen, auch wenn du die Bank angeguckt hast. Ja. Da war noch Askasiba und äh, Albrecht. Piontech,
0: Albrecht war jetzt im Kader zum ersten Mal.
1: Waren, waren quasi die Leute, die man so erwartet, die man halt auch in der Startformation erwarten könnte. Und ansonsten waren es ja nur Nachwuchsspieler noch.
0: Also insgesamt ist es ein Transfer, der irgendwie dann doch Sinn macht, weil du halt mit Meier, der jetzt geht, einen, der unzufrieden ist und Spielpraxis braucht, der kann jetzt woanders Spielpraxis sammeln und Löwen ähm, hat in Augsburg auch ähnlich eh gespielt und ähm, vielleicht, ja, wie du sagst, so ein paar genau. Spiele wird er irgendwie dann mal reingeworfen und ähm, schauen wir mal. Und er,
1: erst habe ich ja gedacht, dann bei Meier. Vielleicht kommt ich,
0: Labbadia auch besser mit ihm, klar, weißt du, vielleicht, vielleicht ist das ja. auch einer, der da irgendwie so... Vielleicht ein, wird
1: er richtig abgehen, zeigt genau. seine Oberschenkel in alle, Alter, was für ein Typ. Genau. Und dann hat er auch Oberschenkel wie Toussaint, also...
0: Na, krasser, glaube ich. Noch krasser. Noch ja, ne? krasser. Ja. Der kann gar nicht laufen, so gibt so die
1: <lacht> Und dann hat er dann noch was anderes zwischen den beiden. Oh mein <lacht> Gott, das schneiden wir raus. Ja, na klar. Das
0: schneiden wir raus, wie immer. Ähm, ja. ja, wollen wir uns nicht zu lange mit, mit Edu, also ne, haben wir jetzt gesagt, es gibt viele andere Transfers gleich. Also bleiben wir mal im zentralen Mittelfeld, um das mal vielleicht so. Also wie gesagt, Meier und Löwen tauschen jetzt so ein bisschen. Jetzt kommen wir mal zu Matteo Guendouzi. Für alle, die den nicht kennen, der ist 22 oder sowas. 21. 21. 21 kommt von Arsenal, wird geliehen für ein Jahr ohne Kaufoptionen und die Leihgebühr beträgt 4 Millionen Euro.
1: Ex-PSG-Spieler. Genau. War lange Zeit bei Arsenal sogar Stammkraft, also unter Emery, ja. richtig oft gespielt und ja. jetzt unter Ateta ist er wie Özil quasi raus. Genau. Und
0: warum ist er raus unter Ateta? Da bin ich überfragt. Ich nicht. Also, <lacht> was ich gelesen habe, ist, dass es da so ein paar Undiszipliniertheiten gab. Ja. Ähm, unter anderem soll er irgendwie, haben sie letztes oder vor ein paar Monaten Videoanalyse gemacht und er hat irgendwie sich mit anderen Sachen beschäftigt, war irgendwie auf Insta und äh, hat Atze und Schmock gefollowt oder so. Jedenfalls hat er nicht dran teilgenommen und dann ist er irgendwie zu spät zum Training gekommen und dann gab es irgendwie ein Wortgefecht mit Ateta und mit einem anderen Spieler beim Training und dann ist das jetzt dazu geführt, dass er von Ateta nicht mehr in den Kader aufgenommen wurde. Da sage ich doch Glückwunsch, Hertha, dass wir so eine Disziplinkranate <lacht> ähm, äh, jetzt in unseren Kader holen. Das ist halt genau der Spieler, den wir brauchen. Nein, Spaß beiseite. Also, ich halte spielerisch extrem viel von ihm. Ich hatte auch zu der Zeit, wo er, wo er unter Emery gespielt hat, ähm, auch über The Zone so ein paar Spiele gesehen. Und der ist halt spielerisch wirklich eine krasse ja. Verstärkung. Also, ohne Witz, der wird, ähm, wenn der so spielt, wie er da gespielt hat, dann ist das äh, Stammspieler dieses Jahr mit Toussaint auf der 6. Ich glaube auch, das ist noch so ein
1: kleiner. Wilder Racker, der dann da schön ordentlich abräumt, den haben wir ja jetzt eher weniger so, so ein Spielertypen gerade. Und äh, ja, was ich ja. aber heute auch noch gelesen habe, fand ich auch äh, ganz lustig, äh, dass sie auch gesagt haben, böse Zungen haben behauptet, dass Ateta David Luiz und Genusi nicht auseinanderhalten konnte. Der hat also. ja nämlich so eine schöne Frisur, genau wie ja, ja. eh
0: nicht. Da hatte ich auch schon gelesen, bei Insta das ist ja der Lieblingsspruch, äh, wenn man Punkt Punkt, auf Wish bestellt. Ja, genau. Und da hat einer geschrieben, wenn man David Luiz auf Wish bestellt, dann kommt <lacht> Genuzi. Ja, ist auch nicht schlecht. Ja. Nee, aber trotzdem, also ich habe heute Morgen die Nachricht gelesen und war total baff, so geil, dass der kommt. Ist wirklich ein Hammer-Transfer, nicht nur für Hertha, auch für die Bundesliga, dass so ein Spieler kommt. Ich glaube, wenn der ja, sich einigermaßen diszipliniert verhalten kann bei uns, dann ähm, wird der uns echt helfen, diese, diese Saison voll in die Europa League 2 zu kommen. <lacht>
1: Definitiv. Weißt du noch, wie die richtig heißt? Schwer vergessen.
0: Äh, UEFA Conference League oder sowas? Richtig. Hm, ja. Ganz stark. Siehst du? So, also dann haben wir jetzt, genau. Und damit, dass jetzt Guendouzi kommt, ist ja gleichzeitig auch Marco Grujic aus dem Rennen. Ähm, leider, wie ich finde. Leider, haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, weil der, der halt den Verein kennt und, und sofort helfen würde. Ähm, der geht jetzt zu Werder. Was sagen wir dazu?
1: Ja, schade. Ich habe gehofft, dass wir den holen, ehrlich gesagt. Also quasi auch wieder laie. 20 Millionen fand ich jetzt auch zu viel, zumal er jetzt in dem zweiten Jahr auch nicht gerade Bewerbungsschreiben dann hinterlegt hat, um das mal so auszudrücken. Also er ja hat auch wie viele andere natürlich da gehadert. Erstmal mit äh, unter Tschovic hat es nicht wirklich funktioniert und da klingt man dann gar nicht. Ja. Und dann erst unter Labadia ging es wieder. Der war ja auch unter... Nuri schon wieder fast seinen Namen vergessen. Nuri hat übrigens einen neuen Verein.
0: Ja, <lacht> trainiert jetzt in der iranischen ersten Liga. Also, so kann man auch Karriere machen. Ja, aber er ist ja auch. Ja, ja er kommt aus Iran, aber ja. ist es ist ein Karrieresprung, wenn man das dann. Das ist quasi
1: <lacht> der, der, weiß ich gar nicht, was der FC Bayern ist, Iran, irgendwie sowas.
0: Ja, also der wird. Gehe ich
1: ja. mal davon aus, das ist ja immer so. Na wenn ja. die irgendwo dann nach Tunesien gehen oder so, dann ist es auch immer, das ist der FC Bayern Tunesiens. <lacht>
0: Ja, also ich verfolge die iranische Liga jetzt nicht so. Ähm, ich auch nicht. Wünschen wir ihm alles Gute in Teheran.
1: Richtig. Und ähm, jetzt hätte ich fast wieder den Faden verloren. Grujic. Grujic. Ja. Richtig. Ja, Grujic ist jetzt zu Werder Bremen
0: gegangen. Ja, auch, auch auf Leihe. <lacht> ne? Ja, genau. Ein, ein, es ist ein, nur eine Leihe.
1: Und ähm, ja, er war halt anscheinend nicht erste Wahl. Bei Hertha. Aber wie ich fand, genau, bei Hertha. Und ich finde jetzt auch, dass die 20 Millionen, die da jetzt aufgerufen wurden, bei Liverpool für Liverpool macht es jetzt im Endeffekt eigentlich auch keinen Sinn, ihn jetzt schon wieder zu verleihen. Die wollen ihn auch gerne loswerden anscheinend. Ja. Der hat ja auch noch kein ein einziges Mal in der Premier League dann im Kader. Aber es zeigt ich habe jetzt nicht darauf geachtet, ob die gestern immer gestern
0: 7-2 gegen Aston ja, Villa verloren. Ey, was, ist, was war da <lacht> überhaupt los? Gestern auch Manu 6-1 <lacht> gegen Tottenham <lacht> verloren. Was ist da los? Also ja, aber gegen Aston Villa, das ist so ja, wie wenn irgendwie... Äh, ich, Augsburg Bayern ja. 7-2 schlägt. Ja. Ziemlich verrückt. Ähm, aber das zeigt ja, dass irgendwie europaweit kein Verein bereit war, jetzt 20 Millionen an Liverpool für Grujic zu überweisen, sodass sie ihn halt einfach nochmal verleihen müssen. Und ja, genau. Und da
1: finde ich halt, da ist dann irgendwie schade, dass wir nicht den, den dritten Zuschlag bekommen haben. Genau. Aber, aber er war ja auch letztes Jahr schon relativ lange bei Bremen im Gespräch. Da hieß es ja auch erst, er geht dann zu Bremen. Da, das war ja noch vor unseren. Einstieg von äh, Lars Windhorst und so schnell wendet sich das Blatt jetzt. So schnell windet hier. sich das Blatt. Ja, genau. Oh. oh. Und da äh, ist ja jetzt auch so, kann ja sein, dass er jetzt halt, da ist ja jetzt auch nicht ausgeliehen worden mit einer Kaufoption, so ja. wie ich das verstanden habe. Ja, weil Bremen also auch keine wenn er, 20 Millionen genau. hat, weil sie
0: ja 15 Millionen Aber uns überweisen müssen, wenn Selke bleibt.
1: Und <lacht> wir haben dann nämlich die 20 Millionen und dann soll, soll jetzt Gurietschi richtig abgehen und soll er seine 10 Buden machen Außer gegen uns natürlich. Und dann
0: holen wir ihn. Also, ich sag mal, ich finde es auch alles äh, nachvollziehbar, weil, wie du gerade gesagt hast, äh, Prez hat halt ein paar andere Eisen im Feuer gehabt und hat Grüisch wahrscheinlich gesagt: ähm, Digga, du bist nicht unsere erste Wahl. Wir gucken mal, wen wir bekommen. Und wenn wir die anderen nicht bekommen, dann nehmen wir dich. Da wird dann, jetzt war dann klar, sie kommt und ja. Löwen kommt zurück. Und dann hat man Marco gesagt: So, wir brauchen dich nicht. Und dann kam, äh, wie heißt er, Frank Baumann und hat gesagt: Na, wir brauchen dich. Zack. Und also ich finde es auch geil, wenn es anders gelaufen wäre, wenn er jetzt zu so härter gekommen wäre, aber... Ist okay, ich finde es halt nur ein bisschen, es wird auf jeden Fall ein komischer Anblick, Krujic im Werder-Trikot zu sehen, also irgendwie. Total, genau, genauso wie jetzt äh,
1: Duda und Wolf in Köln, das Ganz ist super ungewohnt. Ganz seltsam, ich habe auch
0: die, das Köln-Spiel gesehen und dann äh, zusammen hier bei Sportschau ja, äh, habe ich dann den, den Kölner mit der, weiß ich nicht, 31 auf dem Rücken und Name <lacht> Wolf und dann war ich ganz kurz so, hä, welcher Wolf ist das? Dann gibt es ja noch Johannes Wolf, der spielt bei, bei Gladbach, ne? Ja, ja. Und dann ist mir erst so nach, nach 20 Sekunden, eigentlich, ach krass, das ist, ja, das ist ja Marius Wolf, der jetzt in Köln spielt ganz komisch. Bin,
1: genauso wie er dann äh, beim Konter von Gladbach hinterhergelaufen ist und dann also hat er quasi dann glaube ich da rechts außen als rechter offensiver Verteidiger mit Dreierkette glaube ich gespielt und hm. dann ist er auch so hinterher ge gejoggt <lacht>
0: <lacht> als Konterabsicherung. Er hat genauso ein starkes Spiel gemacht wie Ondreh. Wie der war ja auch nicht so Bombe, den haben sie glaube ich auch in der Halbzeit oder nee, irgendwie in der zweiten Halbzeit ausgewechselt. Sah jetzt auch nicht so glücklich aus. Ähm, ja, aber man merkt, es passiert extrem viel. Das Transferkarussell dreht sich hier heute am letzten Tag. Und ähm, ja, also zentrales Mittelfeld. Wir haben jetzt Löwen zurück. Wir haben Gwendouzi. Meier ist weg. Grujic kommt nicht. Ähm, kann man eigentlich jetzt so zusammenfassend ganz zufrieden sein, oder?
1: Ja, kann man eigentlich schon. Dann ist ja noch die Frage, ob jetzt Rekic tatsächlich geht. Genau,
0: kommen wir mal jetzt zu einer
1: anderen Position. Der steht vor einem Wechsel zum FC Sevilla, das Wurde genau.
0: gestern schon bekannt. Genau, er wurde gestern schon in Sevilla gesichtet.
1: Ja, und dann kam auch schon die Meldung, dass er halt vor, vor einem Transfer steht. Vier Millionen. Ebenso so. wie sein jüngerer Bruder Omar Rekic, der dann wahrscheinlich also Interesse vom Arsenal hat ja. oder halt Avancen ja. Ja. von Arsenal. Ja. Und jetzt halt die Frage, weil es ja ganz klar, wenn wir ihn abgeben, dann brauchen wir noch einen Ersatz. Und jetzt kam vor kurzem, ich glaube, ist gerade mal eine Stunde alt oder so her, dass wir einen anderen Oma verpflichtet haben. Ja. Und zwar Oma Alderette oder Alderete, wie auch immer man. Alderete, wie hast du gesagt? Alderete, die alte Grete. Richtig, Alderete, die, 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 die ja. <lacht> alte Grete. Genau,
0: also für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, Karim wird uns verlassen, ähm, finde ich ehrlich gesagt auch nicht so schlimm, weil die letzten, weiß ich nicht, das letzte halbe Jahr war ja einfach echt nicht auf der Höhe und auf dem Niveau, was, was er so das erste Jahr bei uns gezeigt hat. Also zu viel Elfmeter verschuldet. Zu oft irgendwie Stellungsspiel...
1: Ähm ja, er hat ja auch nur noch ein Jahr Vertrag, deswegen macht es Sinn. Genau, den gibt man jetzt für 4 Millionen wahrscheinlich ab. Ja, macht halt Sinn, ihn jetzt abzugeben. Aber ich ja. finde es irgendwie schade, also jetzt von dem Leistungen, die er in letzter Zeit gebracht hat, ist es verständlich. Ja. Der hat jetzt echt keine starken Leistungen gehabt, vor allem jetzt, wenn ich jetzt ans Pokalspiel denke. Ja. Aber so als Typ fand ich ihn geil. Und ja... Deswegen, also ich wünsche Ihnen alles Gute.
0: Ja, also, ähm, weiß nicht, hast du dich mit äh, Alderete schon be be befasst? So? Also, äh, paraguaya kommt von Basel, genau. hat eine Million Ablösung mal gekostet ja. und hatte auch
1: letztes Jahr schon Angebote, irgendwie für neun Millionen oder so dann gehen zu können.
0: Von äh, Lazio oder sowas? Ja, oder so. Aber, oder sowas da wurde da es halt, halt
1: abgelehnt und wir ja. haben ja eine inklusive Kaufoption. Also, macht jetzt ja. auch Sinn, dass wir jetzt erstmal gucken. Ja. Und ich habe jetzt irgendwie so ein bisschen irgendwie so im Gefühl, als ich das erste Mal gelesen habe, und dann dachte ich so, das ist dann auch wieder so klischeehaft, aber dann kommt so ähm, jetzt für unseren rehkick ersatz der jetzt auch. Äh leider Gottes viele Elfmeter verschuldet hat. Jetzt hm. <lacht> so viele alte Rete. Die alte Grete. Mhm. Und äh, als erstes Mal musste ich an, weil ich jetzt den gelesen habe, Paraguay, muss musste ich erstmal an Carlos Zambrano denken. Den fand ich eigentlich auch immer Na, geil. Na aber
0: Zambrano, du Nase, kommt aus Peru.
1: Ja, aber trotzdem. So südamerikanischer, weißt du, so ein so, so, so schöner Fighter. Ja. Äh, fand ich aber so, auch, so
0: wie Kaka damals bei uns, oder? Ja, der Nene, ist ja, ja Brasilianer. Ja, das, 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 das sind die Fußballkünstler. Hauptsache Südamerika. Oder
1: so Argentinier, weißt du und so Ascaciba ja. und so, das sind so. Und da, äh, ja, ich fand, also Zambrano, um jetzt ist jetzt auch egal, aber ich fand den eigentlich immer cool, weil er so,
0: war natürlich ein bisschen eklig <lacht> Also so. der Vergleich gefällt mir so, du vergleichst jetzt alle Räte <lacht> mit Zambrano, weil sie beide aus Südamerika ja, kommen, beide Innenverteidiger genau. sind. richtig. ja. Ich, ja. Ähm, also ich habe jetzt das
1: ist so wie ähm, Klose als Stürmer
0: und David Trezeguet, die sind ja auch quasi beide Stürmer, ja, ja genau und, und beide kommen aus Europa. Ja, hast du recht. So gesehen ähm, hast du deine Hausaufgaben gemacht. Ich habe meine Hausaufgaben noch viel mehr gemacht. Ich habe <lacht> nämlich mal echt recherchiert, was das überhaupt für ist. Und ich äh, habe mal so ein paar Stats, die ich hier mal gleich reinwerfen muss. Und zwar hat er 31 Spiele für Basel gemacht. Oh. Davon äh, in diesen 31 Spielen gab es fünf Sperren für ihn. Ja, also einmal, äh, zweimal Gelbrot. Ach, und jetzt denkst du nicht an Zambrano? Nö, ich denke <lacht> an Rekig. <lacht> äh, zweimal Gelbrot, zweimal glattrot und einmal wegen äh, zu viel gelben Garten. Also 31 Spiele und er war fünfmal gesperrt. Das lassen wir mal so stehen. Ne? Also man gibt Rekik ab und holt den dazu. Ähm, so in, in Laie
1: in inklusive Kaufoption. Genau. Das ist und eigentlich ist ja unsere Stammverteidigung Jordan und Dedrick. Genau. Jordan das und, fällt jetzt leider wochenlang aus, deswegen brauchen wir einfach
0: einen. Wenn genau. die und Rete ist auch Linksfuß, der kann auch äh, <lacht> Linksverteidiger oder Innenverteidiger spielen. Ähm, ist 1,88 Meter 88 groß, also auf jeden Fall eine Kante, ähm, den man irgendwie auch mal kurz vor Schluss reinwerfen kann, wenn man 1-0 verteidigen muss und ähm, man jemanden braucht, der noch einen Elber für den Gegner rausholt. Ja. Ja, also wie du sagst, also ähm, insgesamt ist okay, weil es ist eine Laie, man braucht den jetzt erstmal für ein Jahr und kann gucken, ob er sich auch, wie Gwendouzi, also zwei, die mit Disziplin nicht wirklich viel am Hut haben, ähm, ob man ihm das abtrainieren kann hier, ob er sich vielleicht fängt in der Bundesliga, ob, ob Bruno da ein Händchen für hat, ihm das auszutreiben. Aber wie gesagt, mit einer Laie kann man nicht viel falsch machen und teuer ist er auch nicht, also finde ich auch okay.
1: Ne? Dann hätten wir es ja, aber was habe ich heute noch gelesen äh, im Kicker vorhin? Also ich, habe ich auch mal kurz in den Kicker reingeguckt, ja. weil es auch mal lustig ist zu sehen, und halt äh, wie, wie so die Einschätzungen sind noch am Tag zuvor quasi. was weißt du, Er hat gedruckt dann. Ne? Da dachte ich auch so, äh, weil ist ja natürlich dann immer schwierig, weil es dann nicht mehr up-to-date ist so quasi. Da stand es ja auch schon fest, dass jetzt zum Beispiel Genusie kommt. Da dachte ich, wollte ich ja mal gucken, ob die den da auch schon auf dem Zettel hatten. Hatten sie nicht, aber da hat Hertha bei einem anderen Spiel angefragt, und zwar bei Clancy Gagpo.
0: Cody Gagpo. Ach,
1: Cody, ja. Ja, Mann, Cody Gagpo. <lacht> ich habe gerade Clancy gedacht. Irgendwie. Clancy Williams. <lacht>
0: wer, wer ist das? <lacht> okay, dein imaginärer äh, Freund. <lacht> ähm, ja, Cody, Cody. Gagpo, genau, da sitzt du hier. Da habe ich mich
1: erstmal gefreut, weil ich deine erste. Da, wenn wir schon Witze über Jeffrey Adelaide gemacht haben. Dann wäre es natürlich
0: schön, wer Gagbo prädestiniert dafür. Genau, du feierst den Namen. er, als, als, als Kakpo. Ja, man muss dazu sagen, ähm, der war ja, der wurde ja überhaupt nicht gehandelt. Also wer ist das? Cody Gagbo, Mittelstürmer von PSW Eindhoven, ähm, auch relativ jung. Der war im Gespräch. Außenstürmer, glaube ich. So, nee, der ja. ist, glaube ich, Mittelstürmer, also auch so ein ziemlich großer. Sie also, haben auf jeden Fall angefragt. Der hat, der hat im, im Testspiel gegen uns, getroffen.
1: Ja, angefragt und dann... Ähm haben sie nichts bekommen? Ja, gut. Aber, also halt, aber Mittelstürmer
0: ableben. oder Stürmer brauchen wir jetzt auch nicht. Also mit, mit, äh, mit John, der gestern für mich der beste Mann auf dem Platz war gegen die Bayern, äh, kommen wir auch gleich nochmal dazu. Ähm, Stürmer brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Es war ja eigentlich die Frage, ob wir noch einen Flügelstürmer holen. Ähm, ja, genau. Der wird wahrscheinlich nicht kommen, weil äh, wir haben noch ein anderes Eisen im Feuer. Wendell. Genau. Wendell von Bayer Leverkusen äh, ist irgendwie auf dem Weg nach Berlin. Eventuell, man Eventuell. Weiß es Also er liked auf jeden Fall alle Kommentare <lacht> bei Instagram. Wenn man schreibt, komm nach Berlin, dann wird das geliked von Wendell. Das ist schon mal ein Zeichen. Er hat Bock wahrscheinlich, aber ähm, ja, muss man gucken, ob man den kauft oder, oder wie da die... Also das Ding ist, wenn man ihn holen würde, dann hätte man halt die Option, ihn hinten links hinzustellen und Maxi weiter nach vorne zu ziehen, womit man dann die Ne, Richtig, diesen, ja. diesen fehlenden Flügelstürmer irgendwie damit so ausgleichen würde zwei,
1: zwei fliegen mit einer Klappe wie man so schön sagt genau. dann hätten wir für links einen, weil das ist jetzt auch mal ein Zeichen gewesen quasi wie gestern äh, dass wir haben ja alle drei Flügelspieler gespielt oder vier haben wir wir haben vier im Kader ja. ne? also vier Außenverteidiger und Na, da haben, ist auch und, noch dabei und, der war jetzt und, nicht der ja aber ich meine jetzt vier Außenverteidiger haben ja. wir jetzt also quasi mit Mittelstädt, Plattenhardt dann Pekarik und Seefuig und mhm. davon haben drei gespielt gestern. Ja. Und Platten hat keine Sekunde, ist dann auch ein kleines Zeichen. Und dann kommt nochmal, soll jetzt noch ein neuer kommen, wenn mhm. Könnte schwierig werden für Platte.
0: Ja, aber ich habe letzte Woche schon in Frankfurt gesagt, dass das Tor, als er eingewechselt wurde, voll auf seine Kappe ging, weil er da einfach nicht zum Ball hingeht. Und das ist, weiß ich nicht. Ich habe ja schon gesagt, er ist über sein Zenit. Du, du hast ihn ja wieder in die Nationalmannschaft <lacht> gesprochen irgendwie. Wir <lacht> haben auch recht behalten bei dem anderen. Bei dem anderen, bei Nick, der jetzt wieder äh, nominiert wurde, ja.
1: Überraschenderweise.
0: Naja, also ähm, genau, jetzt ist es, es äh, sind noch ein paar Stunden, das Transferfenster ist noch ein paar Stunden offen. Ähm, mal gucken, was da heute noch passiert. Ähm, die Transfers, die wir jetzt angesprochen haben, die sind fix, bis auf Wendell. Da muss man mal gucken, ob der heute noch kommt. Ich würde ja so gerne, wäre ja so gerne dabei jetzt bei diesen Verhandlungen und würde mich da irgendwie mit einschalten und, und, und wie jetzt Prez irgendwie gerade am Telefon sitzt und über fünf Leitungen ja. und dann mit dem quatscht und fragt, ja, wie sieht's bei dir aus? Und der ist sich noch nicht sicher. Dann legt er auf, ruft den nächsten an und so. Das ist ja voll die Taktiererei. Du musst ja auch die Spieler irgendwie, du darfst ihnen ja nicht direkt sagen, du bist jetzt nicht unsere Wahl Nummer eins oder so, sondern du musst ja voll, das ist ja, äh, Also da kann ich dir mal...
1: Verrückt? Äh, empfehlen, bei Netflix ist es doch bei von Thunderland, die Doku. Mhm. Das ist ziemlich geil. Da sieht man das in der ersten Staffel auch, äh, wie es am Deadline-Day dann abgeht und da haben die auch, ich weiß wieder den Namen vergessen, gibt es auch, in der ersten Staffel war das, gibt es einen Spieler, den die halt auch haben, den haben die, glaube ich, von Chelsea da so verliehen, auch wurde groß gehandelt und dann müssen sie loswerden, weil er viel zu großes Vertrag hat und dann bieten sie ihn halt an, ja komm, äh, wir, wir lösen einen Vertrag auf hm. und die brauchen halt die Kohle, um dann neue Spieler zu kaufen und <lacht>
0: Solange das halt nicht durch ist, genau du und, mit dann, den und dann
1: machen sie da halt ein Angebot, hier pass ja. auf, pass auf, äh, also wir können halt deinen Vertrag auflösen, können dir halt das, die Kohle dafür geben, so das ist unser Angebot und wir, wir brauchen halt die Kohle, bla bla bla. Und du weißt du, dann appellieren sie so ein bisschen, hier hast du noch ein bisschen Verständnis für uns und so, wir müssen halt und dann entscheiden er sie aber zu bleiben. Und dann sind Alter. richtig angepisst. <lacht> Und das kann ich mir so vorstellen, weil es du, auch so, oh, es ist mir so leid, weil du siehst auch so richtig so diesen ganzen Frust, dass weißt, du steigst aus der, ersten, aus der Premier League ab, hast aber das Verständnis, eigentlich ein richtig geiler Premier League Club zu sein. Und dann willst du schnell wieder hoch und dann bist du in der zweiten Liga auf einmal im Abstiegskampf. Und dann geht, dann geht der eine Spieler, der die ganze Zeit nur Kacke spielt, geht dann einfach nicht.
0: Ja. Also es wird ja bei Hertha auch, diese Saison gibt es ja auch, ist ja ein Kamerateam dabei. Also ja. wenn man das sehen will, dann werden wir wahrscheinlich Ende der Saison <lacht> das Stimmt. verfolgen können, wie jetzt dieser Deadline, der hier bei Hertha aussieht. Wie wir wenn, unsere 1A-Lösung nicht bekommen haben. Wen jetzt?
1: Ja, zum Beispiel, es wurden ja viele Namen gehandelt, was jetzt daran... Achso, Jeff Jeff du? Was jetzt war, zum Beispiel Jeff oder Weston McKenney war ja. ja auch bekannt, dass wir ja. an ihm gebaggert haben. Ja und das hat der Prez letzte Mal also jetzt schon vor der PK und auch Labadia durch die Blume dann halt oder was heißt durch die Blume dann quasi zugegeben, dass sie sich anders vorgestellt haben und dass das gar nicht aufgegangen ist.
0: Das war ziemlich auffällig so die PK vor Bayern jetzt, ich habe Bruno ein schlecht gelaunt alle, ne? Unfassbar, ich habe Bruno <lacht> noch nie so schlecht gelaunt gesehen. Also es war so ich finde es einerseits gut, dass man so öffentlich und auch so ehrlich damit umgeht und sagt, ja, wir haben uns das anders vorgestellt und so und es ist einfach schwierig gerade, ich glaube das auch, dass der Transfer mal gerade durchdreht und dass sie es anders erwartet haben und ich mache da auch gar keinen Vorwurf, wirklich nicht, aber es war schon auffällig, wie mhm. Preetz und Labadia wirklich richtig geknickt waren und sich so dachten, so was soll diese Scheiße hier, Alter. Das war schon echt auffällig, ja.
1: Vielleicht kam Reki gerade an und hat gesagt, du, ich gehe jetzt nach Sevilla. Ja, da hätten sie sich <lacht> ja
0: eigentlich eher dann gefreut, oder? Ich, ich glaube, jetzt, jetzt
1: muss ich Oma holen.
0: Ich glaube, das war ähm, kann gut sein, weil ich gehe jetzt heute nicht davon aus, dass wir Jeff Ren Adelaide noch holen, der wirklich der ja. Traumtransfer war. Ähm, ich glaube, das war vielleicht gestern oder dann vorgestern bei der PK schon klar, dass der nicht kommen wird und dass sie deswegen irgendwie dachten so ey fuck you. ey. Das, das habe ich mir
1: auch gedacht, als sein Prez gesagt hat, dass es 30 Millionen Transfers in dieser nicht Periode geben. nicht geben wird. Genau.
0: genau. Und dann, Was ich auch gut finde, dass man da so eine so so klare Kante zeigt.
1: Ich habe mich auch noch daran äh, erinnert, dass ich auch irgendwo gelesen habe, dass der Präsident selbst gesagt, also oh. der Präsident von Olympique Lyon, ja. hat er ja gesagt, wenn die Spieler bis Freitag nicht weg sind... Dann bleiben sie hier. Jetzt ja. sieht es aber auch so aus, dass Memphis Depay zu Barça geht. Und, und
0: Ren Adelaide <lacht> nicht bleiben wird, sondern einfach zu Rennen geht.
1: Wahrscheinlich. Und habe ich gestern Abend auch nochmal geguckt. Er ist dann, auch alles Taktierei, dann, was die da, eben. da machen. Ne? Und dann also. halt bei, beim Kader. Also hab ich habe geguckt, die haben ja gestern gegen Olympique Marseille gespielt. Mhm. Und da habe ich mir auch den Kader angeguckt und da war keine Spur von Ren Adelaide. er ja. war auch noch nicht mal auf der Bank, wurde nicht eingewechselt oder Startformation, als recht nicht da habe ich mir gedacht, oh krass, vielleicht kommt er doch zu härter. oder halt eben zu Rennen.
0: Ist ja jetzt ziemlich offensichtlich alles wenn kommt und äh, ja, eben, der, der stand wird dann da also den, den, den hätten genau den hätten sie jetzt äh, nicht heute verkündet oder so oder ist ja noch nicht offiziell verkündet, aber die Kicker und so schreiben mir ja alle, dass er kommt und das hätte man nicht klar gemacht, wenn Adelaide noch im Rennen wäre. <lacht> oh, so, ne? <lacht> das ging mir jetzt schnell <lacht> du, du, über die Lippen hier, <lacht> du ein <alter> Wortspielmann. <lacht> ja, ja, ich habe Französisch gepaukt <lacht> nochmal in den letzten Tagen. Ähm ja, also Wendell auch abgehakt. Gucken wir heute mal noch. Es gibt ja jetzt eigentlich auch keinen anderen Namen, außer Wendell, der noch im Rennen ist. Es gibt da noch einen anderen, der irgendwie Weltmeister wurde mit Deutschland, der damals ah, ja, äh, das, das Siegtor geschossen hat. Wie heißt der nochmal? Den magst du ja nicht. Ich wäre ein Riesenfan davon. Ich mag ihn. Ich, ich, ich bin <lacht> total der Fan von ihm als Person und ich, der für mich, ich habe damals schon gesagt, der muss eigentlich nie wieder Leistung zeigen, weil wer im, im Maracana im Finale Deutschland zum Weltmeister schießt, der muss ja. danach auch nichts mehr zeigen. Wenn er jetzt zu Hertha kommt, tatsächlich, dann, dann revidiere ich das, dann sollte Eben. er doch nochmal was zeigen. Nee, ich bin total der also, Fan von ihm persönlich. Ich weiß halt nur nicht, so wie Bruno, auch, ob er wirklich bei Hertha reinpasst. Eben, ja.
1: Also für alle, die es gerade nicht wissen, wir reden hier von Mario Jötze. Genau.
0: Ma auch bekannt als Mario Götze. Hm. Und der, Stimmt, in Berlin müsste man dann Jötze sagen, ne? Jötze, ja. Mario, Mario, Ma Jötze.
1: Ma Mario Jötze. Mario
0: Jötze. Mario Jötze. Oder halt, wenn
1: er ja den Namen von seiner Frau angenommen hätte, das wäre mega geil, denn, also quasi Doppelnamen, dann würde er Brömmel-Götze heißen.
0: Wer ist seine Frau? Kathrin Brömmel. Und die kennst du über Insta. Genau, die ja. kennt man über Insta.
1: ja und Die, die hat wahrscheinlich äh, mehr Follower als er. Wahrscheinlich ja. jetzt, ja. ja.
0: Die ist auch heißer. <lacht> ich kenne sie nicht, aber ich gehe mal davon aus. Ähm, ja. Äh, ich fände es mega. Aber
1: da haben wir ja keine Eile, denn. Genau. Jötze ist ja vertragslos.
0: Genau. Was bedeutet, dass man ihn auch nach dem Deadline-Day noch eben, wir verpflichten Wir können ihn auch heute noch um
1: 19 Uhr verpflichten. Ja, oder auch nächste Woche noch,
0: oder? Also eben, ja. Das hat wirklich keine Eile. Ich gehe auch davon aus, dass er noch kommt. Ich glaube nicht. Ne? Leider nicht, aber ich würde
1: es unglaublich feiern, weil wir jetzt eben gleich zwei neue Spieler für die Zentrale geholt haben und hm. ich weiß jetzt auch nicht genau, wo er dann da spielen soll in dem System von Bruno Labbadia. Wenn er jetzt Bruno setzt ja relativ viel auf Pressing. So. Hm. Und ich glaube, wenn wir jetzt eher so ein, so ein Spiel hätten, so quasi auch mit Ball, also jetzt eher ein bis, bisschen ruhiger Aufbau und hier und da und dann äh, da will, oder halt so quasi mit so einem Spielmacher, dann würde ich das verstehen. Dann hätte er da richtig Platz und so, weiß ich auch nicht. Als Achter finde ich es auch geil, hm. würde auch noch funktionieren. Aber ich weiß nicht, ob er so in dieses intensive Pressing-System, genau wie Dodi. Der ist jetzt auch nicht so der krasse Pressing-Spieler. Nee, aber ganz
0: ehrlich, also Götze hat jetzt jahrelang bei Dortmund und Bayern gespielt, die ja auch dafür bekannt sind, dass sie offensiv ja, pressen ja, genau, können. Genau. Also er muss das ja schon irgendwie ja, der drin kann haben. Das, so. der kann bei das Deutschland schon. auch. Aber also. es war
1: ja da schon immer der Vorwurf, dass Götze halt eben nicht mehr der Schnellste ist. ja ja, das ist halt, ist, aber am äh, Kopf ist er mega schnell. Das und und er halt kann die, einfach die Leute die, richtig geil in Szene setzen.
0: Also, ich, ja, das ist halt die große Unbekannte, wie er körperlich, auf welchem Niveau er ist und wie schnell er irgendwie zu seiner Form zurückfinden könnte. Genau, und so.
1: nach seiner Stoffwechselerkrankung. Auch kann und nach, der nachdem
0: er jetzt monatelang nicht gespielt hat. Also, der muss ja echt äh, Spielpraxis haben wie, ähm, wie ich. Ja.
1: ja. aber ich fände es mega. Es wäre so geil. Ich fände es auch
0: cool. Mittlerweile fände ich es auch cool, ja. Also, mal schauen. Wie gesagt, ist ja, muss er ja nicht heute kommen. Ähm, vor allem ist es ja auch bei uns so quasi, was ist denn, wenn Kunja was passiert? Dann
1: haben wir ja gar keinen, der mal irgendwie so ein bisschen Duda haben wir jetzt abgegeben. Ja. Und dann ist Kunja weg. Dann haben wir ja gar keinen, der irgendwie offensiv Akzente setzt. Also sagen, quasi so Spielmacherqualität.
0: Genau. Wenn, wenn du so fragst, wo soll der in dem System äh, seinen Platz finden, dann klar, in der Mannschaft, die jetzt so steht, ist es schwierig, aber es wird halt immer einer verletzt genau. sein. Wenn Dodi oder, oder John oder, oder Kunja ähm, verletzt sind, dann Ne, dann verschiebt sich das sowieso. Also ähm, Und diesen Konkurrenzkampf, die Breite in dem Kader brauchen wir ja auch. Also.
1: Vorher haben wir erstmal wieder Länderspielpause. Da ist ja erstmal das Gute, dass... Wann, wann ist das jetzt genau? Jetzt, also die spielen schon am Mittwoch, glaube ich. Ja. Also in zwei Tagen, Deutschland. Aber je wollen. nachdem,
0: welches Land... Also ich habe irgendwie gehört, es sind jetzt drei Spiele pro Nationalmannschaft diese Woche ja, oder so. Ja, sowas. ganz, ganz komisch. Geil. Ich glaube,
1: es gibt wieder noch irgendein Freundschaftsspiel oder Testspiel, hm. was keinen interessieren wird. Dann kommt die Nations League, was keinen interessiert. Und dann ist endlich wieder Bundesliga. Ja, aber was
0: ist jetzt mit Cordoba und Cunha, die Brasilien und genau, Kolumbien, die, Was spielen die? Also
1: so wie die spielen dann wahrscheinlich Quali. Für die. Oder Testspiele oder so. Für die Corona Meisterschaft. <lacht> ja, Genau. Ja, für Copa America und ja. äh, für.
0: Und alte, alte Räte, die alte Geräte <lacht> ist bei Paraguay schon auch im Start. Also bevor er nach Berlin kommt, geht er wahrscheinlich er gleich. Muss, nach Er muss Paraguay ja erstmal
1: noch den Medizinscheck hier absolvieren. Ja. Und dann geht schon. Ja, aber das Gute ist dass wir jetzt eine Quarantäne wie mit Piontek es diesmal nicht geben wird. Das war ja auch auf der Pressekonferenz klar. Ja. Das hat der Brez gesagt, dass es jetzt endlich eine Einigung gibt. Und da ist schon mal okay, aber dann wiederum, also wie ich es verstanden habe, ist äh, Kunja, wenn er zurückkommt, kann er am Freitag dann trainieren, falls sie Corona-Tests negativ sind. Genau, das ist halt das,
0: was Bruno die ganze Zeit gesagt hat, dass sie im Endeffekt einen Tag haben, wo sie ja, genau. gemeinsam trainieren können. Das ist Freitag, also die Nationalspieler werden, glaube ich, alle am Donnerstag zurück erwartet. Dann müssen sie erstmal chillen ja und erstmal pennen mit, mit Jetlag und so, ne? K irgendwie aus Kolumbien zurückkommen und genau, dann äh, Freitag haben sie den einen Trainingstag, wo die auch erstmal alle fertig sein werden und dann spielen wir Samstag 15.30 gegen Stuttgart ja. oder was?
1: Aber jetzt auch mal wegen Belastung, ne? Das ist ja me eh mega krank. Wir haben ja keine Winterpause, hm. Dann ist diese völlig bescheuerte Europameisterschaft, die in ganz Europa verteilt ist. Ist das jetzt eigentlich in der einer Stadt, oder? Inmitten in einer Pandemie. <lacht> Wahrscheinlich ohne Zuschauer oder mit 50 Zuschauern. Ja, je nachdem, was das Gesundheitsamt da in Belgrad sagt und was das Gesundheitsamt dann in London sagt. Ja. Die dann es, völlig bescheuert. So, dann hast du halt noch das Turnier. Dann, äh, muss ja auch, da nämlich die WM in Katar ja, im Winter stattfinden muss, muss ja die Bundesliga, weil wir äh, dann im Winter früh aufhören, muss sie ja auch noch früher anfangen. Deswegen ja. geht's, äh, geht es wahnsinnig durch. Da hast du schon also. wieder keine, keine Winterpause nächstes Jahr, damit äh, diese Saison, Saison schnell zu Ende gespielt werden kann, damit dann wieder die äh, Bundesliga früh anfangen kann fürs nächste Jahr dann.
0: Ja. Also, es ist Wahnsinn. Das es ist doch. wirklich Wahnsinn. Also grundsätzlich ist es natürlich der gleiche Wahnsinn für alle Mannschaften, nur dass man wirklich sagen kann, dass bei Hertha, haben wir letztes Mal schon gesagt, extrem viele Nationalspieler am Start sind. Ne? Ja, genau. Also wir haben schon viel, viel mehr Nationalspieler als äh, Mainz, Augsburg, Bremen, es ist quasi Schalke.
1: So, so bescheuert es klingt, das Problem ist, wir haben zu gute Spieler. Ja. So wie ist es mit dem Geld. Wir haben ja. zu viel davon, deswegen haben wir auch die Spieler nicht bekommen.
0: Ja. Es Fluch und Fluch <lacht> zugleich.
1: Ja, richtig, ja.
0: Ähm, ja, also, ähm, dann haben wir es jetzt mit Transfers erstmal. Äh, es gibt ja jetzt wirklich auch keine anderen Namen, die da noch gehandelt wurden. Hier zum Beispiel Draxler, der gehandelt wurde, geht oh vielleicht Gott. zu Leverkusen, habe ich gelesen. Ja, Fingers crossed, dass er nicht zu Hatter kommt. Nee, der wird nicht kommen. Ähm, und sonst gibt es ja jetzt auch keinen, also äh, die Einzigen, die noch offen sind, sind jetzt heute eigentlich wirklich noch Wendell und Götze. Ne? Ja. Sonst ist da jetzt nichts mehr. Und haben wir alles abgeklärt jetzt hier. Ähm, Wenn ich weiß, also kommt, vielleicht, nicht beides gut ist, vielleicht kommt ja
1: noch irgendwas. Kevin ja. Prince ist leider nicht, der ist Vielleicht, ja schon vor genau, paar vielleicht zaubert auch noch Woche aus dem Hut. Oder so. ja. Na, und
0: der ist doch jetzt in, in Monza oder sowas. Genau, ja, ja also auf jeden ja, Fall war es ja. schon,
1: schon länger bekannt, dass er einen neuen Club hat. Ja, ja dann kommen wir mal zum Bayern-Spiel, würde ich sagen. Nee,
0: bevor wir zum Bayern-Spiel ah, kommen, ja, äh, machen wir hier unsere schöne Kategorie. Atze und Schmock der Woche. Und wir fangen an mit dem... Atzen der Woche. Da würde ich sagen,
1: ich nehme John Cordoba, erste Mal Startelf. Was für ein Spiel. Der hat er so unglaublich viele Bälle festgemacht. Zwischenzeitlich dachte ich, er fliegt mit gelb vom Platz, ja. weil er auch sich nicht zurückgenommen hat und in jeden Zweikampf reingegangen ist. Und dann, wie er auch noch das Tor reinbombt zum 2-1. Ja, und
0: auch das eine Abseits-Tor am Anfang. Ja, genau, das ja. war
1: auch stark. Ja. Leider Abseits. Ja. Also, starke Leistung, auch stark von Bruno, ja. gute Wahl, Piontech ist irgendwie, können wir, können wir uns auch mal drüber unterhalten. Naja, er hat immer
0: an die Vorlage dann gegeben, genau, für ja, der Doppelpass, gut. der war wichtig. Aber ist
1: irgendwie komisch, dass der so raus ist irgendwie, es ist ein Rätsel gerade.
0: Naja, der das ist, würde jetzt den Rahmen sprengen. Jetzt. Ja, das würde jetzt, haben wir auch schon viel gequatscht über Piontech, aber ich bin voll dabei, Atze der Woche für uns beide, John Cordoba, ich habe, selten einen härter spieler gesehen, der in Bayern so stark gespielt hat. Also ich war so krass begeistert Dodi von dem gestern. Ja, Dodi hat, trifft gerne gegen die Bayern, hat auch äh, letztes Jahr beim 2-2 das Tor gemacht und Grujic hat auch stark gespielt, hat auch das Tor gemacht. Aber Cordoba war gestern der Spieler, der uns im Spiel gehalten hat. Also ja. von der Mentalität, von der Einstellung, die Zweikämpfe, die er gewonnen hat. Auch nach seiner gelben Karte gab es eine Situation, wo er in der eigenen Hälfte so weit außen, an die Außenlinie so weit zurückgegangen ist und den, den Zweikampf gewonnen hat wo es auch nochmal ein Foul war, ähm, aber es spricht ja auch insgesamt für ihn, dass er dass er nach der Gelben keine zweite Gelbe bekommt und dass Bruno ihm auch gesagt hat, ey, Digga, du bist heute der beste Mann, so ähm, ich habe keinen Bock auf Piontek, bitte hol dir keine gelbe Karte <lacht> und er schafft es halt 90 Minuten lang und hat ja auch die letzten... Keine gelb-rote, ja. Genau, und, und in den letzten Minuten auch noch nach hinten gearbeitet und ey, eine Er hat ja noch, ne, Spiel. Noch, noch eine schöne Ermahnung vom Schiri bekommen einmal. Genau, das war ja eigentlich schon die da, Ermahnung, so wenn du genau, noch eine kleine so, Sache machst, dann bist du weg, so. Wo eigentlich jeder Trainer ihn auch rausnimmt. Aber das zeigt, dass das er. Ich habe mich an,
1: an Clean, sie erinnert im Pokal. Mit Duda. Äh, in, in, gegen Frankfurt war das nicht mit im Duda. Pokal, genau mit Duda. Ja, ja. Wo er auch die Werte Ermahnung <lacht> bekommen hat und dann die erste Aktion, ja. Grätsche, so, faul.
0: So ein, so ein Balotelli-Move, wo, wo Mourinho eben <lacht> in der Halbzeit gesagt genau. hat, Digga, ich habe keinen anderen Stürmer dabei, bitte leiste dir nichts mehr heute. 46. Minute Balotelli-Gelbrot. Nee, aber Cordoba, unfassbar ja. stark gestern. Ich habe noch zwei andere. Ähm, Atze der Woche ist ja auch oft gleichbedeutend mit dem Spieler des Spiels irgendwie, finde ich. So, ne? ah ja. also, also für mich irgendwie so, wer war einfach richtig geil. Und da muss ich auch nochmal sagen, Schwolo, richtig geil gestern. Also die Tore, die er sich... Also, er hat vier Tore gefangen. Meiner Meinung nach keins, was irgendwie auf seine Kappe ging. Und er hat ja noch ein paar Paraden dazu ähm, richtig, äh, ja. gezeigt. Er ist einfach geiler Typ, habe ich ja letztens schon gesagt. Geiler Transfer. Und der dritte Arzt der Woche muss man erwähnen, Jessic.
1: Richtig. Alleine wegen dem Torjubel. Ja. Der war, genau. geil. Der war wenn, geil. Wenn man jetzt immer an, ja. an irgendwie äh, Timo Werner denkt, der das immer so, so locker hinnimmt und dann machst du da, das ist ja jetzt auch nicht sein erstes Bundesligaspiel, aber halt er hat ja schon ein paar, Mal, ein paar Minuten bekommen, also sein erstes Bundesligator, dann auch das 3-3 und dann diese richtig schöne Boom, Boom, Boom.
0: Richtig, ja, das, geil. Raus,
1: das war, das
0: war ein also, die Flanke von Maxi ging ja so weit in Strafraum und ich ja. habe äh, auf den Blick nur gesehen, so Cordoba steht da und dann hat Cordoba verpasst und dann auf einmal war einer mit dem Kopf dran, der Ball war drin. Ich wusste erst gar nicht, wer das war. So, ich hatte Jessic gar nicht auf dem Schirm, weil der kam. er war ja, genau. erster Ballkontakt. Genau, der ja. hat ja noch keinen Ball vorher gespielt. So. Geil. Und erstes Bundesligator in Bayern. Auf jeden Fall äh, einer der Atzen der Woche. Also Glückwunsch, Jessic Richtig. Ähm, ja, Schmock der Woche.
1: Da wäre es, äh, ist ja natürlich ein bisschen einfach, dann wieder jetzt auf Maxi loszuhauen, wie das jetzt in den Social Media Kommentaren war. Da habe ich mir gestern auch gedacht, wenn man jetzt irgendwie ein Transfergerücht dann auftauchen würde und dann ähm, guckst du dir das an, wie es wie, wie jetzt bei uns auch wenn du gar keine Ahnung hast, dann würdest du denken, was das ist ja der blindeste Fußballer der Welt. Dabei fand ich, hat er eigentlich ein gutes Spiel gemacht, deswegen ist für mich der Schmock der Woche Lewandowski. <lacht>
0: Weil er einfach viermal gegen uns geletzt hat, weil er so wie, dreist ist, vier Tore. Wie er
1: nur uns schon wieder ja. den Punkt oder Sieg aus der Hand nehmen, in allerletzter Sekunde. Das war doch schon mal äh, vor drei Jahren mit, äh, mit Dardai noch. Ungefähr drei Jahre muss es jetzt hier sein, drei, vier Jahre. In der Bundesliga, das war arschkalt im Winter hm. und dann war es in der 97. Minute. Ach,
0: das war dieses Skandalspiel mit den fünf sechs Minuten Nachspielzeit, genau. wo wir uns noch über Esswein aufgeregt haben. Wir <lacht> ja, in der weil er einfach
1: den Ball nicht... Ja. Ey. Genau, und dann kam dieses behinderte faul und ja. dann war klar, dass er dann halt den, den Freischuss noch geben muss. Das war ja okay, aber vorher halt schon, er hätte einfach schon längst abweichen können. Ja,
0: ja Lewandowski oh. ist, also ja, man muss es anerkennen, dass er wirklich der krasseste Stürmer in Europa ist. Aber ja. ich mag ihn nach wie vor nicht. Ich auch nicht. Er fällt zu leicht, er ist irgendwie, ich habe ja neulich auch gesagt, wegen seinen Instagram-Dance-Moves, allein deswegen schon, ich, 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 ich weiß nicht, ich, ich erkenne es an, dass er ein krasser Typ ist und so, aber ganz ehrlich, in der Bayern-Mannschaft, mhm. ähm, ich, ich mag ihn einfach als Person nicht, keine Ahnung. Ja, es geht mir eh nicht, es ist so, man nimmt es auch so, so schulterzuckend irgendwie hin,
1: so jetzt ja. mit, mit diesen, ähnlich wie jetzt bei Messi, finde ich auch immer geil, aber es ist halt auch so irgendwie, ja okay... Ich weiß es ja halt, er ist halt der beste Fußballer der Welt und äh, Na, Ronaldo Nach Ronaldo. Nee, ich bin... Da können wir nur mal eine eigene Folge machen. Genau. Weit, weiterhin Team Messi, auch wenn er sich viel verbaut hat mit seinem Wechseltheater, aber es ist auch was anderes, aber es ist halt irgendwie, zum Beispiel, vor allem bei, bei Lewandowski ist mir das auf. das ist halt so eine Maschine und natürlich macht er jetzt seine... Aber ist, und dann auch seine Interviews, diese nichtssagenden, ja, du hast jetzt vier Tore gemacht. Cool. Und dann halt <lacht> <Yeah>. <lacht> und ich weiß nicht, es ist halt irgendwie, ja okay, ist so ganz normal, das ist wie wenn jetzt ähm, Cordoba einen Doppelpack machen würde, das sind halt seine vier Tore so und irgendwie ist halt geil, es passiert immer mal wieder, dass man vier Tore macht, guck mal wie, wie alle abgegangen sind bei Kramaric, der jetzt auch schon öfter mal einen Dreierpack oder auch mal einen Viererpack gemacht hat und dann, da denkst du auch so krass ja, und jetzt bei Lewandowski so, ja, ach schon wieder? <lacht> ja ist also super komisch und äh, oder halt Henning's weißt du Henning's
0: rufen <lacht> ja was ist mit dem
1: der, der ist doch letztes Jahr auch so krank abgegangen auf ja. sowas ist dann immer geil wo du denkst äh krass Henning's oder wie hier Martin Max auf einmal mal Torschützenkönig wurde und dann einfach nicht mit zur WM genommen wurde weil Carsten Janker ein, eine Bude gemacht hat und größer ist. Du holst ja <lacht> jetzt weit aus. Ähm, ja, aber so, so eine Geschichten sind dann ja. auch wieder lustiger. Als so äh, diese, ja. Das ist alles so normal geworden, dass ja. er halt seine
0: vier Tore macht. Also es ist ja ein bisschen so, hat Müller oder nee irgendjemand hat das neulich mal gesagt von Bayern, dass es auch irgendwie menschlich ist, dass du dich halt automatisch dran gewöhnst. Je mehr Titel du holst, ja, du genau. bist halt beim, beim 20. Titel, den du gewinnst, nicht mehr so, dass du mit dass du da komplett durchdrehst, sondern du gewöhnst dich halt dran. Das ist so, wie wir uns mittlerweile daran gewöhnt haben, irgendwie 20.000 Zuhörer zu haben. Und am Anfang war das für uns voll besonders. Ähm, ne? Ja, richtig, ja. <lacht> ähm, 20.000. Ja, es sind mehr eigentlich, ne? es sind mehr mittlerweile. Nee, aber also ich verstehe es einerseits, weil man gewöhnt sich ja auch, äh, ne, wenn man neue yeah. Sachen erreicht und so, aber trotzdem, es geht einem irgendwie einfach, am ja, Arsch vorbei, man winkt es halt so ab. Damals die fünf Tore gegen Wolfsburg, das war krass und jetzt macht er vier gegen Hertha und das ist so ja wieder viermal getroffen, aber irgendwie ist es auch scheißegal. Ähm, ich habe einen anderen Schmuck der Woche, ähm, wir sind ja immer noch beim Thema und zwar für mich ist der Schmuck der Woche Jeff Ren Adelaide. <lacht> weil er einfach der Transferwunsch Nummer 1 war die letzten Wochen. Und jetzt heißt es, er hat einfach keinen Bock auf Hertha und geht wohl zu Star drin.
1: Abwarten, naja. denn noch ist das Transferfenster
0: knappe drei Stunden ja, geöffnet. Na, sagen wir, er kommt noch zu Hertha, dann kommt er mit, mit dem Dann ist er
1: der Arzt der Woche, was nee, für ein heller Typ. Nee, dann kommt er als Schmock der
0: Woche <lacht> zu Hertha. Nee, komischer Typ. Also, oder vielleicht ist für mich der schmuck der Woche auch der Präsident von Lyon, der einfach so krass pokert und da Hertha 30 Millionen aus der Tasche ziehen will. und Ganz dubiose Geschichte. Ja. Ne? So, ähm, hat's schmuck der Woche geklärt, dann äh, wollen wir jetzt noch mal kurz aufs Bayern-Spiel eingehen. Wir müssen ja. Ne? Also, Richtig, ja. Wie gesagt, mit wenig Erwartung ist man rangegangen. Ähm, Habe ich ja vorhin schon gesagt, ich war dann erstaunt, wie lange wir es 0-0 gehalten haben und wie gut es auch lief. Es war wieder eins dieser Spiele, wo ich irgendwie dachte, ähm, auch Kimmich war nicht so in seiner Form und so irgendwie hat man gemerkt. Und auch die Schüsse, die sie hatten, Gnabri und Goretzka und sowas, irgendwie könnte das ein Tag sein, wo wir da was mitnehmen.
1: Ja, Bruno hat es ja auch gut ausgedrückt noch, dass äh, Bayern jetzt nicht die klarsten Torchancen hatte. Das haben wir sehr gut gemacht. Ich fand auch Gerade in der ersten Halbzeit ist so das Tor so ein bisschen aus dem Nichts dann gefallen. Aber es ist halt immer so, dass Bayern Voll. irgendwann ja. irgendwann machen sie halt eine Bude. Das war halt auch klar, ob das jetzt in der 30. Minute oder in der 60. Minute fällt, ist dann auch egal.
0: Lieber 30. Weil dann hast du wenigstens genau, die hast du Chance, der Zeit, vor ja. der Halbzeit noch irgendwie das 1-1 zu machen. Und dann war das 1-0 war das von Lewandowski ähm, genau, boah, aus der Drehung da. Ich glaube, da war stark Das 2-0 war das. Ne, was war das 1-0? Wie war das nochmal? Das 1-0 war der Kopfball von Lewandowski,
1: den Schwolo mega gut hält. Und dann Ach ja. bleiben die dran und dann kann ja. er einschieben halt. Ja. Und dann, äh, das vorher war ja Müller noch knapp im Abseits. Mhm. Das ja, war, genau. Also zwei
0: abseits aberkannte tore kommen. Muss man auch mal Müller. sagen,
1: von, von Müller war schon, ist halt immer nervig so als Gegner, aber schon geil, wie er sich da so lang schleicht. Äh? Den haben die ja völlig aus den Augen
0: verloren. Ja, wie kann das sein? <lacht> also ich weiß noch, in der Wiederholung hat man Labadia nahaufnahme gesehen und er hat so gesagt so, ein Mann, es war ja nur ja. ein Mann im Strafraum, also es war ja nur Müller da und es waren, glaube ich, die ganze Viererkette mit Darida, der am nächsten bei Müller dran war. Boyata und Stark hatten keinen Gegenspieler. Wie kann das sein, dass da Darida bei Müller steht und der im 5-Meter-Raum so alleine da einigen kann? Das verstehe ich, auch. Also, aber es war ja abseits. Also hat die Abseitsfalle funktioniert. <lacht> und <lacht> <lacht> die Abseitsfalle, die sie drei Meter vom Tor gestellt haben. Ja, eben. Ja. Also alles, Super. alles easy. Ja. ja. Naja, also 1-0 geht man in die Halbzeit, dann ähm, das Bitterste, was passieren kann. Zweite Halbzeit geht los und die Bayern machen direkt 5-6 Minuten nach wieder an fünftes 2-0. Ist ja eigentlich die Kiste, wo du dann denkst, dann ist das Spiel auch gegessen. Also wenn Und die dann die Reaktion war stark. Erstmal hatten wir eine
1: gute Chance durch Kunja und dann hat der Cordoba ganz knapp verpasst, war schwer zu nähen, den Abpraller. Ja. Und dann, ja... 2-1, 2-2. Warte mal, 2-1 war ähm, Cordoba. Cordoba der Kopfball. Genau, 2-2 war dann Kunja mit Piontek. Zembella-Tor, ja. der da ein bisschen durchgeht. Und ja. dann ja. Kommt der, landet er über Umwegen doch noch bei Piontek. Das war, wie gesagt, schön, schön gemacht Koppelfass. so mit Piontek, dass auch. er da gleich abspielt. Bleibt da eiskalt vom Tor, 2-2. Und dann dachte ich so, ah, okay. Aber da hatte ich auch schon irgendwie das Gefühl, weil es dann halt wieder diese Geschichte war, dass Bayern jetzt wie gegen Borussia Dortmund das Spiel nach einer 2-0-Führung aus der Hand gibt. Und dann dachte ich mir, jetzt kommt bestimmt noch das 3-2. Es ist halt so, weißt du, und dann der ja ja, Man hat schon gemerkt, wir haben dann aber auch angezogen. Wir hatten ja in der Phase vorm
0: 3-2, da hatten wir ja schon ordentliche ordentliche Chancen, muss man auch mal zugeben. Ja, natürlich, das ist halt Bayern nach wie vor. Ne? Aber es ist so, es ist wie wenn du wenn du FIFA spielst und irgendwie das Gefühl ja, genau. hast, es, ist, es steht ab der 20. Minute fest, wer dieses Spiel gewinnen wird und es ist egal, was du machst und egal, wie viele Tore du machst, am Ende gehst du als Verlierer ja. vom Feld. Und so ist es gegen Bayern. Du machst es 2-2 und du weißt, okay, es sind jetzt noch 30 Minuten zu spielen. Wann fehlt das 2-2? Wann war das ungefähr? 70. 70. Okay, also du weißt, es sind noch 20 Minuten zu spielen. Wir hatten ja dann aber auch selber noch kurz die Chance, glaube ich, aufs 3 zu 2 zu gehen irgendwie. Aber du weißt einfach, es ist diese... diese ja, wir hatten
1: in der ersten Halbzeit, hat auch Labadia dann gesagt, wenn wir den besseren Mitspieler sehen, dann gehen wir in Führung. Genau, da
0: gab es zwei Situationen. wo Cordoba ja, einmal hätte abspielen genau. können und einmal Dodi. Dodi ja. Ja. Genau. Ja, das ist aber auch die, die, auch, ne. die Eingespieltheit, die irgendwie noch fehlt. So, ne? Das kommt, glaube ich, die nächsten Wochen noch. Aber du weißt halt einfach, es sind noch 20 Minuten zu spielen und es es gibt diese, diese, diese Szenen, diese Möglichkeiten für die Bayern und dann kommt die 85. und er macht das 3-2 und eigentlich da war das Spiel gegessen, weil da denkst du nicht, dass du da nochmal zurückkommst. Habe ich auch gedacht und dann
1: kam aber nochmal Jessic, der eingewechselte Jessic und mit seinem schönen Torjubel, um es
0: jetzt nochmal zu erwähnen, ja. Ja, und dann halt dieser. Ja, also 3-3. Du machst in der 89. das 3-3 gegen Bayern. Und aber auch da habe ich ja vorhin zu dir schon gesagt, so man fühlt sich aber auch dann nicht sicher, dass das 3-3 ist irgendwie jetzt war. Weil es ist halt erst die 89. Und du weißt, es gibt nochmal Nachspielzeit. Und die Bayern gehen auch in der Nachspielzeit nochmal auf Siegtor. Ähm, und dann kommt halt die 94., 93. Minute. Und ja, ähm, hast ja mit Maxi schon richtig gesagt. Ähm, es ist halt schwer, also weil einerseits ist es natürlich dumm, egal in welcher Konstellation, ist es dumm, in der Nachspielzeit einen Elfmeter gegen sich zu bekommen und das musst ja. du anders verteidigen, ob man jetzt Maxi die Schuld daran gibt oder ob man sagt, äh, Jessic hätte vorher die Flanke unterbinden sollen oder ob Stark und Boyata vielleicht bei Lewandowski hätten stehen sollen. Aber Lewandowski wäre halt so oder so an den Ball gekommen bei der Flanke. Also
1: der wäre drin gewesen, wenn er ihn jetzt nicht gefault hätte. Ja gehe ich mal davon aus, das kann ich mir nicht vorstellen, dass Lewandowski den rüber geköpft hätte oder irgendwas. Ja. Bei seinem Lauf halt. Und dann auch beim Elfmeter, hat es auch so bitter. Schwolo hatte die Ecke. Ja.
0: Da hat ja in Schwolos Reaktion gesehen. Ja, das und auch so hell, wie
1: hässlich Lewandowski wieder angelaufen ist, ja, dachte ja. ich auch so. <lacht> Das hat mich am meisten aggressiv gemacht, wie er sein Anlaufen und dass er dann die, die Geschichte eigentlich von Jesse dass er vorher hat zerstört auch so hat. Genau, das, nicht das, dass wir das jetzt ist, noch verloren ja, ja, haben, ja. sondern dass die Geschichte von Jesse ja. im Gangkampf zerstört wird. Ja. Ja. so nee. und, und du
0: siehst auch schon, wenn bevor Lewandowski anläuft, wie er so zweimal so ganz tief durchatmet. Das ist Kacke. Also es ist genau das Richtige, was du als Elfmeterschütze machen musst: ne? Ruhe und durchatmen. Aber du weißt halt, wenn er es macht, dann trifft er auch. Das ist einfach ja, also man war dann irgendwie nach dem 4-3, es war ultimativ bitter, so, ähm, meine Freundin hat mich auch, ich äh, hatte mich dann am Ende gefragt, so, wie es ausgegangen, ich meinte 4-3 und was sagt sie, naja, ist ja nicht so schlecht, ihr habt immerhin irgendwie nicht 8-0 verloren oder so und ich sage halt, ja, aber was ist bitterer, 5-0 in Bayern <lacht> zu verlieren oder nach dem 0-2 zurückzukommen, nach einem 3-2 zurückzukommen und dann in der Nachspielzeit einen Elfmeter gegen sich zu bekommen, für mich ist eindeutig das zweite, ja, das stimmt schon, ist. aber trotzdem kann man natürlich drauf aufbauen, anders als bei
1: einem 0-5, wo man halt sagen kann, ja gut, wir müssen viel besser machen, sind es jetzt äh, Nuancen, die wir quasi... Weil wir haben ein fantastisches Spiel gemacht, ja. super gekämpft. Ja,
0: man kann stolz auf die Mannschaft sein, total.
1: Eben, ja. Vielleicht war jetzt auch Bayern nicht quasi in der Bayern-Verfassung, wie wir sonst die erwartet haben. Ja. Da haben wir Glück, dass wir jetzt am dritten Spieltag, was auch egal ist, weil wir verloren haben, aber... <lacht>
0: Nee, aber man echt starker Auftritt insgesamt äh, von der ganzen Mannschaft. Ich würde auch, wie gesagt, jetzt kein Maxi-Bashing und so. Ähm, man, es bleibt irgendwie dabei, dass man sowas einfach cleverer verteidigen muss. Ja, und, und wie man das macht, weiß ich nicht. Ich bin da kein Trainer, aber musst du halt einfach cleverer machen, ja. dass sowas eben nicht mehr äh, passiert in der letzten Minute. Also insgesamt so, ich meine, wir haben jetzt in der Offensive, du hast ja letztes Mal gesagt, vorne, hui, hinten, hui oder so. Gegen, gegen Bremen hast du das gesagt. Gegen ne? Bremen, ja. Genau, danach war es wieder gegen Frankfurt, war es vorne, pfui, hinten, pfui. Ja, <lacht> richtig. Aber insgesamt, also wir, wir machen die Tore, ne? offensiv kann man nicht meckern. Ich habe gestern zwischendurch gedacht, da stehen Piontek, Cordoba, Luque, Bacchio und Cunha zeitgleich in Bayern auf dem Feld, also äh, es war ja eigentlich 4-2-4 sozusagen.
1: Und dann hat er auch, ähm, Cordoba hat ja auch schon jetzt zwei Buden in drei Spielen.
0: Ja, ja und das überhaupt wieder die, Bälle, wieder die Bälle festmacht und... Äh, auch mit seiner Einstellung die Mannschaft im Spiel hält und so. Da bin ich mal gespannt, wie er dann von der Länderspielreise zurückkommt. Genau, das ist auch meine Angst oder meine Hoffnung, dass sich da keiner verletzt, weil das wäre jetzt ganz bitter, wenn da irgendwie ja, Er Kunja fliegt ja auch
1: einmal halb um die Welt.
0: Ja, also haben wir ja letztens schon gesagt, der Kader ist eben nicht so breit, dass man es das auffangen kann, wenn Kunja und Cordoba sich jetzt zum Beispiel verletzen sollten, dann wird es schon mal echt schwer. Hoffen wir das Beste, dass da nichts passiert. Ja, und ansonsten Bayern abgehakt. Kacke, einfach belastend, man 4-3. Ja.
1: Bitter, bitteres Finale zum Schluss.
0: Aber
1: ja. so also ist das. Und jetzt äh, haben wir halt die nächsten schweren Aufgabe dann vor der Brust. Das ist dann VfB Stuttgart. Das mhm. ist dann wieder dieses Spiel, was wir halt quasi gewinnen müssen. Mhm. Und dann Aufsteiger, die auch noch motiviert sind, die auch... Äh, gut nach vorne, also sie spielen ja richtig gut nach vorne und das ist halt unsere Hoffnung, dass wir da, aber hinten machen die halt Kacke.
0: na ja, ich habe jetzt Stuttgart nicht verfolgt. Wie haben die jetzt die ersten drei Spiele? Was war das? Ich
1: weiß nicht, ich glaube Stuttgart hat vier Punkte oder die kamen jetzt zum 1-1 gegen Leverkusen ja und haben davor irgendein Auswärtsspiel gewonnen. Relativ hoch. Ja, also sie wirken auf ich jeden habe ich schon Fall
0: vergessen gegen wen sie wirken auf jeden Fall äh, gefestigter und, und selbstsicherer als die letzten Jahre, wo sie dann abgestiegen sind. Also ich habe in
1: Mainz haben die gewonnen. 4-1 oder so.
0: Ich habe äh, heute gelesen, die jungen Wilden äh, aus Stuttgart. Genau, das ist ja. irgendwie so der Ruf, der jetzt der Mannschaft schon nachhält. Also, ja, wird ein spannendes Spiel. Für uns ist es natürlich Druck, weil wir jetzt zu Hause spielen. Wir haben zwei Niederlagen jetzt in Folge, auch wenn es, wissen ja. wir nicht zu meckern gibt eigentlich. Aber ähm, das ist halt trotzdem ein Spiel, was man gewinnen muss. Wenn man das jetzt wieder nicht gewinnt, dann hast du nach vier Spielen irgendwie drei oder vier Punkte. Das ist halt schon, ja. ja genau, dann haben wir drei Punkte, wenn wir jetzt verlieren gegen Stuttgart. Und, also, und mal davon abgesehen, wenn wir verlieren sollten, dann ist halt was los. So, Wenn du zu Hause gegen Stuttgart die Punkte nicht holst, dann ähm, danach geht es nach Leipzig. Boah. Also man sieht, der Druck knackiges, ist da. Dass, knackiges Programm auf jeden Punkte Fall. Die Punkte müssen wir holen gegen Stuttgart. Das ist wichtig. Ähm ja. ja, weiß ich nicht. Wir, wir gucken ja hier nebenbei, gerade aktualisieren, Transfermarkt und so, da gibt es nichts Neues.
1: Ja, ich sehe hier auch gerade nichts Neues. Ich gucke hier gerade nur auch ähm, bei Stuttgart. Silas, genau. Ja, Bam der, der Mangituga, der, der, genau. der ist krass irgendwie anscheinend. Ja. Den habe ich auch schon mal gesehen, das ist ein geiler Spieler. Ja. Auf den müssen wir aufpassen, ja. auf ja. Ja.
0: Den, den, den macht PK klar. <lacht> wir haben ja jetzt so ein paar Kanten dann in der Mannschaft. Ne? Ich wollte gerade sagen, die macht Seefuig klar. Weil wir haben rechts, jetzt,
1: oh, rechts außen. Oh, ähm, das heißt äh, Platte. Platte. Ich, ich,
0: ich würde mal, würd mal eine These kurz äh, hier in den Raum werfen. Fällt mir jetzt gerade spontan ein. Mit Alderete, Gwendusi und Seefuig. <lacht> unter anderem werden wir am Ende in der Fairness-Tabelle ganz, ganz, ganz weit unten stehen. Also unten mit äh, Anzahl der gelben ja. und roten Karten. Das sind auf jeden Fall drei Spieler, <lacht> ähm, die gerne mal in den Zweikampf gehen und sich gerne mal eine Karte und, und abholen. Und Cordoba, ja. Und Cordoba, ja.
1: Aber das braucht man auch vielleicht mal. Naja,
0: ja. Ähm... Ja, weiß nicht, haben wir noch was zu bequatschen? Ich habe ja noch eine Sache und zwar ähm, würde ich gerne mal hier an all unsere Zuhörer ähm, was, was richten. Und zwar ähm, ist es euch vielleicht schon aufgefallen, ähm, dass wir bei Insta öfter mal Fotos posten, Fotos hochladen von, ähm, von allen Stellen. Von, von, <lacht> ja, von irgendwas. Aber von, wenn man durch Berlin läuft, sieht man ja überall mal wieder irgendwie härter BSC rangesprayt oder irgendwo ein härter Sticker oder eine härter Fahne, die vom Balkon hängt. Und ähm, man muss dazu sagen, unseren Podcast gibt es jetzt noch nicht so lange. Wir sind jetzt erst seit einer halben Saison dabei, sozusagen, deswegen ist ja, unser... Ja, seit ein paar Wochen, ja. Seit Und ein paar Wochen, deswegen, ein paar äh, deswegen darf man auch ehrlich zugeben, da, wir haben da jetzt noch nicht so kon so contentmäßig äh, losgelegt. Ja, scheiß drauf. <lacht> Ähm, aber das, was wir gepostet haben, sind eben diese Bilder von äh, in Berlin irgendwo Hertha. Und wir würden gerne mal an alle Zuhörer den, den, den Shoutout hier richten. Äh, wenn ihr irgendwo in Berlin äh, eine Hertha-Fahne seht oder ein Hertha-Sticker oder Hertha-Gesprayt oder irgendwas äh, irgendwo, wo Hertha präsent ist, dann schickt uns das gerne äh, über Instagram als Direct Message. Äh, Atze und Schmock ist unser Account. Richtig. Und dann äh, werden wir uns das anschauen.
1: und... Schmock und Minus... Äh, Minus
0: und Schmock. Also, Nein, ihr Atze werdet schmock. schon finden. Instagram, Atze <lacht> und Schmock. Da wird es nicht so viele geben. Ja genau. Äh, schickt uns das einfach. Wir werden das dann posten. Wir werden euch auch verlinken und schreiben, von wem... Wenn ihr was, wollt. Wenn ihr wollt, genau. Schreibt, schreibt das gerne dazu. Ähm, und dann würden wir vielleicht am Ende der Saison auch irgendwie das geilste Foto ähm, verlosen, äh, wer da gewonnen hat. Und der kriegt dann wieder was Schönes. Ne? So wie eine Atze und schmock Tasse oder sowas. Oder Richtig, vielleicht noch ja. was, was noch geileres. Die und, übrigens auch noch. <lacht> kommt noch. Die kommt noch. Wie, wie, äh, wer war das? Axel Wenditsch. Ja. Genau. Axel, kriegst du noch. <lacht> Versprochen. <lacht> nee, also nochmal, schickt uns das gerne. Ähm, wir füttern weiter und wir wollen alle geilen Stellen in Berlin präsentieren, wo Hertha irgendwie am Start ist.
1: Richtig. Dann äh, schaue ich nochmal ganz kurz, ob es was Neues gibt bevor wir euch jetzt ins Wochenende quasi
0: verlassen. Ja. Also in die Woche. Ins, in, ins, ins Arbeitsleben. Ja, oh Gott. <lacht>
1: Und ins Studentenleben. Ach, das war eine schöne Zeit.
0: Nee, nichts. Gibt es nichts Neues? Oder Draxler kommt? <lacht> Spaß. Spaß. Bruno ja mit Zweifel bei Götze? Was ist denn mit dem los? Ja, okay. Also soll es gewesen sein für heute. Kurz und knackig. Eine Stunde Atze und Schmock. Ähm, wie war das nächste Woche? Ist Stuttgart? Ja, ist Länderspielpause, also sind wir in zwei Wochen wieder da. Ach so, ist jetzt gar nicht nächsten Samstag Stuttgart? Nee, jetzt ist
1: so, Länderspielpause und dann sind wir in zwei Wochen wieder da. Back on Air.
0: Na, wenn das mal alle aushalten, die zwei Wochen ohne Azon-Schmuck. Also, wir hören uns dann äh, in zwei Wochen am Sonntag wieder. Samstag spielt Hertha gegen Stuttgart. Am Sonntag hören wir uns wieder. Richtig. Viel Spaß mit der Nations League. Haltet die Woche durch. Ha -ho he. Hertha BSC.